0: Bom, é, de uma forma muito resumida, é, meu nome é Alice é, Eu sou manauara, mas moro em São Paulo tem, é, Acho que vai fazer três anos agora, nesse ano é, Eu sou relações públicas de formação Mas eu trabalho mais na área de publicidade tipo, e propaganda Então eu sempre tive ali um pezinho nas duas coisas, na verdade Então eu comecei fazendo as duas faculdades e tal Não façam isso, não tem condições Mas, é, enfim, acabei deixando uma no meio ali mas é, eu acabo juntando muito do conhecimento das duas universidades que eu fiz Com o conhecimento também de mercado mesmo, de trabalho e tal E acho que no resumo é isso, assim, eu tenho 26 anos E estou trabalhando na área tem realmente muito tempo já Eu acho que já tem mais de 10 anos que eu comecei Logo no início da faculdade já estava dentro do, do mercado e tudo Então foram alguns aí bons anos de aprendizados
1: e você hoje se considera uma uma profissional de?
0: Eu sou relações públicas, mas eu trabalho com atendimento em publicidade e propaganda. Então eu é, eu hoje em dia sou uma pessoa um profissional de relações públicas, mas o meu cargo ali de trabalho é atendimento publicitário.
1: E tu conseguiria me dizer então como é que o que o que que faz um profissional de relação pública de relações públicas e um profissional de atendimento?
0: Sim, sim. O profissional é porque, na verdade, o Relações Públicas é uma coisa realmente muito diversificada ali. Tem várias vertentes que dá para seguir. A gente pode seguir no trabalho do governo, de assessoria de imprensa, de assessorar artista ou trabalhar com revista, publicidade, propaganda. Então, são várias oportunidades ali. Mas, no resumão do resumão, o profissional de Relações Públicas é aquela pessoa que faz o gerenciamento da comunicação. Então, é a pessoa que vai juntar tudo que está rolando em todas as áreas E apresentar para um cliente, por exemplo Ou a participar ali como uma equipe De uma parte mais estratégica de planejamento ali é, Eu costumo dizer que é, inclusive, por isso Por ter esse background aí de relações públicas Que eu tenho tanta facilidade para trabalhar com atendimento Porque, no fim das contas, o atendimento publicitário É quem reúne tudo e passa para o cliente também Então, a gente tem ali é, A gente tem a entrega do, do, de toda a equipe é, então a gente tem ali tudo que é, vai vem, vem do cliente, passa para o atendimento O atendimento vai decupar todas as informações do cliente e tudo Vai entender o que, é que ele quer, vai falar com ele, fazer reunião, entender quais são os processos E aí o, o mesmo atendimento vai levar isso para dentro de uma agência Então essa é a parte aí do maior jogo de cintura Então porque eu vou pegar o que o cliente quer Decupar, entender com ele Garantir que é isso que eu entendi certo E depois passar para toda a equipe dentro Para a gente voltar com ele Então é um, um processo aí de de, é, de relação Realmente de relação pessoal Relação humana muito boa Porque a gente precisa entender muito bem o cliente Precisa estar muito a par do que, que ele gosta Do que, que ele não gosta A gente vai aprendendo com o tempo também Mas é, às vezes, muitas das vezes Inclusive eu preciso responder pelo meu cliente então, eu realmente preciso estar muito alinhada com o que ele quer, com o que ele quer apresentar, quais são os valores da marca, o que, que eu posso e o que, que eu não posso fazer. Então, no fim das contas, junta muito as duas coisas, tanto relações públicas quanto atendimento, porque a gente precisa saber de tudo do cliente e a gente precisa ter ali esse vai e volta para entregar o melhor resultado.
1: E quando que você acha que é necessário, Alice, por exemplo... É, é porque... Enfim, dependendo do orçamento, dependendo do tamanho da, da, da marca, etc., né, tem algumas pessoas que preferem fazer tudo internamente, tem algumas pessoas que preferem contratar uma pessoa que é uma espécie de consultor, e esse consultor acaba, enfim, fazendo múltiplas funções e tal. Então, existem diferentes tamanhos, mas quando você acredita, na sua visão, que é, a função da agência se torna um pouco mais é, fundamental, assim? Quando que, por exemplo, uma marca deve contratar é, uma agência ao invés de, por exemplo, fazer internamente? Por que, que ela não faz internamente?
0: Assim, da, das experiências que eu tenho com os clientes, a maioria das, do, das empresas não faz internamente por realmente não tem equipe. Então, a gente sabe ali que a verba de marketing das empresas, normalmente, é sempre ali a primeira ser reduzida, a primeira ser cortada... É, que tem, um, uma, tem que dar uma lutada um pouco mais pelo investimento Então é, a equipe normalmente das, das, dos clientes das marcas em geral é muito reduzida E tem muita coisa para fazer, muita coisa para entregar Não tem abraço mesmo para que seja feito tudo internamente tem, Eu conheço muitas marcas hoje em dia, inclusive, que já têm um, é, um in-house e tal Fazem tudo dentro Mas é um mega investimento, assim Pensando em, talvez, até na parte mais administrativa mesmo, vale muito mais a pena contratar uma agência é, que vai ter toda uma equipe ali por trás, que vai poder contratar em paralelo também para fazer as coisas rolarem, do que contratar uma equipe para colocar dentro. É, a agência acaba fazendo o papel de tudo ali também. Então, não é só o papel de entregar um job, mas também é de ser consultora, também de entregar é, é, informação, também de entregar insight, então acaba que fica ali facilitando o dia a dia assim também
1: eu fico pensando por exemplo no fluxo de uma agência um pouco maior de uma de uma marca um pouco maior e no fluxo de uma marca um pouco menor os profissionais ou, ou os setores eles são os mesmos e só vai é, tendo pessoas mais específicas para cada função ou as funções é, variam na sua experiência assim não sei se você já teve experiência também com marcas pequenas, não sei, enfim.
0: Pensando em fluxo de uma agência, assim, dentro, dentro da agência, é, tirando ali a marca, o cliente e tudo, dentro da agência a gente tem ali uma, algumas equipes que já são meio que pré... que já estão ali previamente, que aí no caso seria a equipe de atendimento, a equipe administrativa, a equipe de tráfego, a equipe de mídia e a equipe de criação. Então, a gente, E a equipe de planejamento Então a gente já tem essas áreas ali Meio que prévias na, na agência O que vai mudar muito normalmente ali Para quando a gente tiver um cliente maior ou menor Com mais verba ou menos verba É a quantidade de pessoas que está em cada uma dessas equipes Então, por exemplo Eu, tenho, eu já trabalhei com clientes menores Então como é, a demanda é um pouco menor Como é normalmente uma coisa mais pontual Então se eu tiver um cliente, por exemplo Que queira só que a gente faça parte de social dele Mas ele não vai investir em mídia porque a parte de mídia ele já tem internamente, por exemplo. Então, na minha equipe, ali vai funcionar o atendimento administrativo e a criação e planejamento. Mídia não vai entrar. Então, é, tipo, já, a gente já tem ali pré-definido quem são cada área, mas dependendo do que a gente fechar com o cliente, dependendo do que vier de verba, de é, definição de escopo e tal, então é muito uma coisa muito conversada. Mas é possível a gente, quando, e quando o cliente é muito maior, tipo, é um cliente muito grande, tem várias demandas, Trabalho, por exemplo, com uma marca que é maior agora E que é, surgiram outras variantes ali dentro do corpos que a gente já tinha Então ali eu tenho toda essa equipe que a gente já tem normalmente Mas dentro ali de criação, por exemplo, vai entrar agora TikTok Que é uma coisa que não tinha uma pessoa específica para isso Então vai entrar ali uma pessoa no time de criação Para ficar exclusivo com isso Ou então... É, vai precisar de coisa no dia a dia, muito texto, muita criação, eu vou precisar de pelo menos mais duas pessoas em cada equipe. Então, isso vai depender muito da conversa ali com o cliente e definição de escopo também.
1: Eu tenho uma curiosidade em relação a como surgem as demandas, por exemplo, é... porque eu fico imaginando na possibilidade de ter algum tipo de, de... Como é que posso dizer? de pacote, de acordo, de negociação que seja mais a longo prazo, então, isso eu já entendo que, às vezes, possa partir de vocês é, um, uma identificação de alguma demanda ou um planejamento já prévio, né? já que você já, já tem aí, por exemplo, um contrato de um ano, eu acho que é, é, eu acho que pode ser possível que já parta de vocês, quer dizer, da agência para a marca, uma demanda do que pode ser feito nos próximos passos. Assim como, por exemplo, eu também percebo que pode ter um fluxo de muitas ações pontuais, é, eu tô, enfim, estou falando isso porque eu já, eu já fiz os dois fluxos. Já fiz o fluxo de contrato de, de ano e também já fiz o fluxo de freelancer para uma mesma marca várias vezes. É, e aí, por exemplo, no, na, no caso de ser é, esse pacote mais free, freelance, eu acho que vocês acabam trabalhando com umas demandas mais objetivas. Né? Enfim, como que, como que acontece? Como que surge a demanda? Assim, o cliente, a marca chega para a agência... É, com um problema e vocês resolvem ou vocês mapeiam algum problema é, ou, ou, ou mapeiam algum lançamento e, e desenvolvem? Como é que funciona o surgimento da demanda nesse nesse sentido? É,
0: então, normalmente... É... Eu não tenho como falar por todos, por todas as marcas Porque depende realmente muito do cliente É uma coisa que eu escutava muito antes de entrar na parte de publicidade e propaganda Que eu achava que não, é, não fazia muito sentido Mas realmente depende do cliente Então depende, é, depende de como eles gostam de trabalhar Depende de quais demandas que a gente fechou para entregar O que a gente faz normalmente assim da, da minha experiência de onde eu trabalho agora É a gente fecha ali o contrato Beleza, ou seis meses, um ano, sei lá A gente fechou ali por um determinado período de tempo e durante todo esse período, a gente vai estar tá fazendo os dois caminhos. Então, a gente vai estar tá sempre ali, é, verificando uma novidade, tendo um insight, alguma coisa que pode entrar, que faz sentido com a marca. Beleza, recebemos um contato mega legal de um evento para apoiar que a gente acha que faz sentido, vamos levar para o cliente também. Então, a gente vai estar tá ali sempre no, no always on ali, de sempre estar tá fazendo um material, procurando novidade, procurando o que entregar, entendendo o que fazer. Mas, a, do outro lado também, a marca, normalmente, já tem ali um cronograma, normalmente, ou é trimestral, ou é de seis meses e tal. Então, a gente vai seguir ali aquele cronograma, mas com a liberdade também de indicar ou de é, entender um pouco mais outros pontos que podem entrar nesse meio tempo. É, normalmente, a gente trabalha ali, por exemplo, para a construção de material para social. A gente pega todo fim de mês. Junta o que já é da marca, por exemplo Que é uma coisa que precisa acontecer Por exemplo, vamos lançar um produto Que precisa sair dia 10 de dezembro Esse produto já vai estar ali no radar Então a gente já vai estar criando ali produção Já vai estar entendendo o que, que precisa fazer Se precisa de foto, se precisa de vídeo Se precisa de artista e tudo então, a gente já vai estar entendendo aquilo ali no radar, mas também, ali em novembro, a gente vai estar pensando em outras coisas que podem entrar. Então, ali, a equipe de planejamento estratégico, a equipe de criação de conteúdo vai estar sempre de olho para entender o que pode entrar ou não. É, apesar de a gente, por exemplo, fechar, sei lá, é muito raro as pessoas fecharem assim, dessa forma agora, mas um cliente, de repente, quer fechar apenas três posts por semana, por exemplo, para a gente entrar em social. É... E aí ele fechou isso e a gente vai fazer exatamente só isso é, Eu acho que falando até de um ponto de vista de atendimento De fechamento de contrato, de relacionamento com o cliente e tal Não faz muito sentido a gente só entregar o que está no contrato Então eu acho que é, apesar de a gente, é claro, não fazer mais Ou não dar valor para o nosso trabalho e tudo A gente precisa estar sempre ali entregando um a mais Mantendo o cliente interessado é, Entendendo o que, que ele pode trazer é, o que, que ele pode fazer a mais também Porque é, ele pode entregar Uma verba para mim agora Dizer, olha, essa é a verba que eu tenho para os próximos três meses Mas surgiu um evento Muito legal, que faz muito sentido com a marca Vamos apoiar, vamos entender E aí surge uma outra verba também Então eu acho que é muito dessa conversa De uma troca mesmo com cliente e agência Acho que falando do ponto de vista Mais de produção, produção mesmo De, de foto, por exemplo é, A gente trabalha muito com coisas Extremamente pontuais, então eu já trabalhei com um cliente que a gente precisava de fazer um, um que a gente chama de run of show, que é tipo como se fosse uma apresentação de conteúdo mensal ou de mês ou semana. E a gente precisava de material que a gente não tinha em banco de imagem, por exemplo. Ou o cliente tinha um material que precisa ser gravado e tal. Então, a gente vai sugerir ali, quando a gente for apresentar esse material, que a gente chama de run of show, a gente já vai apresentar com as oportunidades de fazer um, um shooting, de fazer uma gravação De talvez alguma coisa remota Ou talvez um influenciador entrar ali no meio Então a gente já vai estar tá fazendo a sugestão Mas tem muitos momentos também que vai vir o contrário O cliente vai me trazer uma necessidade Eu tenho um produto que vai ser lançado daqui a três semanas Beleza, como que eu faço para divulgar esse material? Como que eu... Aí a gente entra novamente para a equipe de dentro Então passa ali para o atendimento, pelo entendimento e tal passa para a equipe de planejamento estratégico para a gente montar uma estratégia disso, a gente entender como que vai funcionar, o que, que a gente pode sugerir, a gente sugere ali normalmente dois caminhos, no mínimo, para o cliente ter opção e tal, depois vai para a criação, a criação cria o conceito criativo, passa para é, a produção também, isso é um ponto, inclusive, que eu esqueci, na hora que eu falei do, do, da, das áreas, eu esqueci da área de produção, que é uma área extremamente importante, desculpa. É, e aí passa ali do, do, da criação do conteúdo vai para a produção Depois que a gente passou pela produção, volta para criação e conteúdo Eles vão editar esse material, criar o, os assets, criar os materiais que vão à prova pelo cliente E aí por final a gente passa pela área de mídia, que é para entender a amplificação desse material Então, beleza, temos tudo pronto Para quem a gente vai entregar, como a gente vai entregar, como vai chegar nessas pessoas Quantas pessoas a gente quer alcançar que tipo de pessoa a gente quer alcançar, quais são tipo, as segmentações para a gente seguir e tal. Então, é, é um processo realmente todo muito feito em conjunto ali. Acho que não tem como passar sem uma área assim, sabe?
1: E nesse caso, por exemplo, eu tenho duas perguntas. Deixa eu escrever aqui é, <risos> para não esquecer. Uma é sobre... Uh, bom, eu vou já esqueci a segunda, na verdade. Vou, vou, vou te <risos> falar depois, eu, depois eu, eu lembro. Mas, por exemplo, eu percebo... Que existe por parte do profissional, seja ele de qualquer área, seja ele da área de criação de imagem, como eu te falei, de redação, ou enfim, eu acho que principalmente quando é um profissional mais jovem, né, iniciante, é, que talvez não tenha muita experiência ali ainda, ele tem, eu acho que, muita vontade de colocar alguma coisa que tenha o nome dele, que tenha a característica dele. Eu percebo muita gente quando quando está falando sobre equipamento, sobre vídeo e tal fala essa coisa de ah mas o equipamento não importa o equipamento não conta história eu fico pensando cara eu não sei se o cliente quer que eu conte história o cliente quer que eu execute tecnicamente muito bem feito o que ele quer o que ele quer entendeu então é, quer dizer eu acho que por parte do profissional é, muitas vezes ele tem a expectativa de contar a história dele né e aí por exemplo vocês fazem todo quer dizer uma agência faz todo esse trabalho né de, de receber o briefing, atender o cliente, identificar uma questão e tudo mais, passar por um planejamento, passar por uma, uma equipe de criação. Como que você lida com essa suposta vontade de criação da pessoa? Às vezes você chega e fala, não, eu quero essa pessoa aqui, porque ela tem um toque especial dela, ou eu quero que alguém entregue exatamente o que, o que eu quero que entregue. Então, como é que é feito também a seleção desse profissional e o que, que é falado para esse profissional no sentido de... É, dele entender o que, que ele até onde ele pode criar e o que, que tem que ser feito de acordo com, com, com o briefing, sabe?
0: Sim, eu acho que é, eu, eu tenho um, um, um privilégio de trabalhar com marcas que realmente dão muita liberdade criativa, tanto para agência quanto para a produção, Então, é, mais ao mesmo tempo eu já trabalhei com marcas muito restritivas, então quando a gente trabalha com uma marca, por exemplo, que é global, que vem. Que vem coisa de fora, que a gente tem um guideline para seguir Tem coisa que realmente a gente não consegue mexer Então o ideal é a gente estar tá sempre ali muito alinhado Tanto a agência, quanto o cliente, quanto produção Para a gente entender o que, que qual o caminho que dá e o que, que não dá para seguir Existe um guideline, beleza, vamos passar esse guideline para a produtora Vamos entender com eles, faz sentido para vocês É isso que vocês querem fazer e tudo A gente já teve, por exemplo, é, alguns profissionais Que a gente apresentou que deveria ser feito Fez reunião e tudo é, para entender se era isso e tal Se rolava e, e, tipo, tem profissional Que realmente prefere, olha, eu não consigo fazer Dentro desses, desses guidelines Não é o que faz parte do meu trabalho e tal Não é uma linha que eu quero seguir E tá, tipo, tudo bem, assim, eu, eu admiro muito Inclusive a, a honestidade, né para não fazer uma coisa que não esteja Alinhada tanto com a marca, tanto com, a, com a, O seu profissional também e tal Então, é, realmente A gente tá ali num Caminho, é, é, é muito um jogo de cintura mesmo, assim, de a gente conseguir é, acalmar todos os ânimos, entender o que o cliente quer, entender o que a criação de dentro da, da agência, por exemplo, o que a minha criação quer, o que é que a produtora quer, e a gente fazer um conjunto para chegar no resultado máximo.
1: Mas só uma dúvida, só para não perder o gancho. Nesse caso, quando o profissional diz que ele gostaria de fazer ou ele faria de uma forma diferente, ele, então, é, quer dizer... É, é, foi melhor escolher uma outra pessoa para fazer o que, ele, o que tinha que ser feito ou é, abriu uma liberdade para, na verdade, fazer uma pequena modificação ali para fazer da forma como ele acredita? Eu acho que a gente
0: tem, é, a gente é, eu, por exemplo, como profissional e a equipe que trabalha comigo tem muito desse, dessa questão de ouvir o outro também. Então, beleza, o cliente... Isso acontece muito, inclusive, tá? Tipo, o cliente quer exatamente desse desse jeito. A gente passa para uma, um, uma outra equipe que vai fazer o trabalho e tal. E a equipe fala, hum, eu acho que desse outro jeito aqui poderia ficar muito legal. Beleza, vamos levar essa proposta. Vamos montar uma proposta, vamos passar aqui para o cliente. Vamos ver se ele entende, vamos justificar. Inclusive, esse é um ponto extremamente importante. A gente não consegue defender nada do cliente sem ter ali uma outra defesa. Então, é, tipo, entender qual é a proposta, como a gente pode defender isso para ele, faz sentido? Faz. Beleza. Cliente aprovou, vamos nessa. Cliente falou, pô, achei legal, mas eu realmente preciso voltar para aquilo que eu, que eu queria fazer, aquela entrega que eu queria. Se a gente realmente precisa voltar, aí é voltar para é, o que o cliente queria, é voltar ali com a, com a produtora, entender com eles... É isso, a gente precisa seguir dessa forma Vocês topam ir com a gente nessa Vocês é, não vão se sentir confortáveis Eu acho que é, é muito uma questão de estar todo mundo na mesma página Alinhado e estar todo mundo confortável também Porque eu acho que não faz muito sentido A gente estar ali fazendo um trabalho que a gente não acredita Ou um trabalho que não faz muito sentido ali para o meu portfólio, por exemplo Então é entender as possibilidades é. Se a gente, a gente tem uma ideia muito massa Que não é o que o cliente pediu Vamos apresentar, vamos nessa, a gente tem tempo para isso, vamos nessa, vamos entender e tal, apresentar para ele. Mas ele realmente não quer, o tipo, cliente é a pessoa que vai ter a última palavra no fim das contas. Então, se ele realmente não quer, a gente entende se está mundo confortável para seguir dessa forma.
1: Você falou uma coisa sobre não fazer sentido para o portfólio e tal. Eu vou te falar a minha visão sobre isso. Eu, eu me descobri, eu estou me descobrindo um profissional que me, se interessa muito pela técnica. Então, é, e eu, ao mesmo tempo, eu tenho entendido também que eu, que eu que eu quero desenvolver uma linguagem. E tenho até estudado sobre é, filosofia, da, na, na parte da estética da filosofia, tenho estudado sobre essa questão da, do desenvolvimento da linguagem, né, sobre processos criativos e tal, e tentado entender, primeiro, a questão do belo e, segundo, a questão do, da minha linguagem. Mas, ao mesmo tempo... Se você me pede para fazer uma coisa que não tem nada a ver com o meu portfólio, com a minha linguagem, tipo Ivo, a gente precisa fazer uma cena, um exemplo, é, de uma criança é, que, que, que recebeu, que ganhou o primeiro tênis, esse primeiro tênis foi um tênis X e tudo mais. Eu posso, Isso pode não ter a ver com o meu portfólio, mas eu já vou imaginar, cara, qual vai ser o desafio de gravar uma criança, qual o equipamento que eu tenho que levar, é, qual vai ser o movimento de câmera a altura, vai ser da altura dos olhos, e essa parte, apesar de, de não ser uma parte que necessariamente tem a ver com a estética do não necess... sabe, essa parte de pensar em solucionar o problema tecnicamente, eu tenho percebido que isso me anima. E, às vezes, isso me anima até mais do que o próprio resultado. Às vezes, eu nem ligo. Não é nem uma questão de gostar ou não gostar do resultado, é só uma questão de quase... É quase como uma indiferença a não ser pelo fato de que o cliente ficou satisfeito ou não, porque esse é meu objetivo enquanto profissional, né? Então, enquanto profissional, é às vezes eu entro nesse modo técnico de como solucionar o problema, ao mesmo tempo entendendo que, pô, eu não quero ser a pessoa que vai ficar é, fazendo com que as outras pessoas é, percam tempo porque eu tô propondo alguma coisa nova e tal. Ao mesmo tempo, eu não vou ser, pô... Né? se eu tiver uma ideia que pode ser interessante, eu vou tentar com muito cuidado me posicionar em relação a isso. Mas eu, eu, eu realmente é, prefiro... Eu entendo que já foi pensado, né? que pessoas já pensaram nisso, principalmente dependendo do fluxo. Então, é, essa parte aí do, de pensar se é bom ou não para o meu portfólio, eu não enxergo muito dessa forma, eu enxergo mais é, pelo por esse lado técnico e, e por, essa, por esse meu entusiasmo em me relacionar com essa questão técnica de tipo, fazer uma boa exposição fazer um bom movimento de câmera entregar uma imagem com uma qualidade legal e tal e enfim certinho dentro de um padrão que às vezes não fui eu que pensei eventualmente não é o meu pode não ser o meu gosto não ser a minha estética mas por que não enquanto um profissional enquanto um, né, uma pessoa que trabalha é, é, enfim com marcas e com outras para outras pessoas por que não entregar o que a pessoa quer sem pensar né se vai gostar ou não, enfim, essa é uma coisa que eu tenho, um posicionamento que eu tenho desenvolvido, mas você falou sobre essa questão em relação ao profissional que executa, mas eu imagino que possa haver também dentro da agência, né, por parte, por exemplo, às vezes do atendimento, que de repente também é o planejamento, ou se reúne com o planejamento para fazer um briefing, e esse briefing chega na criação, a criação se propõe a fazer algo diferente, mas o atendimento sabe que o cliente quer de outra forma, quer dizer, eu acho que isso pode, essa vontade é, de imprimir uma linguagem, de, de, é, né, de, de colocar uma estética ali. Eu acho que isso pode existir por parte do profissional e também podem existir atritos aí por parte da equipe interna. Né? É, isso você já, você já percebeu em algum momento assim, uma, uma porra? Cara, vamos lá. Eu acho que eu não fui claro no briefing, porque a galera da agência está fazendo outra coisa e eu sei que... Enfim, isso já aconteceu? Você já percebeu? Sei lá.
0: Sim, é, acho que dois pontos. Primeiro, o que você estava falando em relação a, tipo, o processo e tal, que às vezes ali até uma indiferença no resultado final e tal. Eu me identifico muito porque eu, na verdade, me divirto muito mais no processo do que vendo o resultado final ali no ar. É, é, não que eu não fique feliz de colocar um job na rua e tal, de entregar, de cliente ficou feliz. Putz, fico muito, muito feliz assim mesmo. Mas o processo de criação para chegar ali naquele lugar Eu acho que é o mais importante, assim De a gente criar junto, entender junto e tal Tanto internamente quanto com, com é, os profissionais Que vão estar trabalhando a gente, com a gente por fora e tal Então acho que é muito massa É um posicionamento muito legal de ver ali uma forma de é, Mesmo que não seja o que faz sentido Que não é nem que faz sentido, né? Mas mesmo que não seja ali uma coisa que eu já sigo mas como que a gente pode fazer de uma de uma forma que faça sentido, que entregue e que ainda assim eu me divirta ali no processo, é que eu tenha ali um prazer de estar tá fazendo aquele trabalho e tal. Então acho que isso é realmente muito importante e é um, um posicionamento que acho que a gente tem tentado cada vez mais adotar com os clientes também. De é, beleza, essa galera aqui, por exemplo, não tem. Eu faço muita foto de produto, então tipo, é, não eu, né? Pelo amor de Deus, mas por é a, minha, a equipe com quem eu trabalho sempre faz muito trabalho de foto de estilo, que é foto de produto especificamente. E aí a gente vai chega o cliente que é dessa forma aqui e tal. Essa, eu conheci essa galera aqui, esse profissional, que eu achei muito massa, mas não tem experiência com estilo. Mas e se a gente levar ali para aquela galera e entender o que, que eles podem fazer com isso também? Até porque eu acho que... É... Um ponto que eu tento cada vez mais colocar ali Tanto na minha equipe, tanto com quem as marcas trabalham comigo É a questão realmente de dar oportunidade para quem está crescendo também Então eu não vou trabalhar sempre com nosso uma mega profissional Que é super caro e é, é muito grande e tal Porque não, às, vezes, não, às vezes a gente dá oportunidade ali para o profissional que está crescendo agora O profissional jovem Vai ser tão mega maior quanto aquela galera, sabe? Então, eu acho que é um ponto que, para mim, faz muito sentido de a gente entender o que, que cada um pode entregar para o outro. O que, que a marca pode entregar para mim, como profissional, o que que a marca o que que eu, como é, representante da marca, posso entregar para uma galera de produção, uma galera de foto, de vídeo, de, é, de backstage e tal. Então, eu acho que essa troca é muito importante. Eu fugi totalmente da pergunta, mas eu vou Não, voltar.
1: Mas a, eu, acho, eu acho bom, eu acho bom. Inclusive, tu me instigou a comentar sobre uma coisa... Que pode ser um pouco polêmica, mas é interessante. E aí a gente pode entender se isso pode ir ou não é, ao, <risos> publicamente. Mas você quer complementar, continuar com alguma outra coisa? Que você quer falar? Não, não, era isso. Tá. Então, eu percebo. Agora eu vou dar minha opinião sincera aqui você me corrija se eu estiver errado ou dê a sua opinião. Eu é percebo, isso. baseado no resultado é, de várias campanhas que eu vejo. assim e na complexidade, e no, e no nível, é, na, no tamanho da equipe, tudo mais. Sendo um profissional é, que tem a visão técnica de como aquilo foi solucionado visualmente, eu acho que existem alguns projetos que são fundamentais é, no ponto de vista de produção, tá? Então, imagina que tudo foi solucionado dentro da agência e vocês contrataram alguém, seja uma produtora ou um profissional, para solucionar o problema. Eu percebo que existem situações que realmente demandam de uma equipe maior, que demandam de, vamos supor, um profissional muito bom de direção de arte que vai demandar outros profissionais para concluir o trabalho de direção de arte, que demande o trabalho de um fotógrafo que vai precisar de dois assistentes, mais um iluminador, mais não sei o que lá, que, enfim, que demande um, 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 é, uma produtora ou um produtor, que né? demande um monte de gente para solucionar uma imagem. Mas eu percebo também que, às vezes, isso tudo é feito enquanto a entrega poderia ser muito mais simples. Poderia ser feito né, com o fato dos equipamentos estarem se tornando mais acessíveis. Né? E, e também eu acho que com essa questão da, da comunicação estar tá mais aberta, quer dizer, hoje eu acho que, sendo é, um profissional de imagem e querendo buscar informação, eu acho que na questão da realização técnica é possível buscar muita informação é, online. Assim. Então, em relação à entrega, eu acho que, é, às vezes, é, um processo que é super burocrático para atingir um resultado X, poderia ser resolvido com uma equipe muito menor de uma forma muito mais simples. Porém, eu também percebo que quando se trata de um fluxo maior, às vezes nem é muito sobre a questão da, da técnica, né? da, da, quer dizer, da complexidade técnica da entrega da coisa, mas sim é muito mais pelo peso da responsabilidade. Então, quer dizer, se você é, terceiriza essa função para uma equipe que é maior e, por exemplo, uma, um, uma pessoa da equipe se machuca ou uma pessoa da equipe tem algum problema com o equipamento que seja, esse trabalho não vai ser interrompido. né? E aí, sendo uma marca maior, eu acho que a responsabilidade é maior em relação a prazo, em relação a, a ter certeza de que aquilo vai ser entregue, apesar de que eu também acho que seja possível, às vezes, é, dependendo, não estou dizendo que é todo resultado, mas às vezes eu, eu vejo, é, enfim, coisas que, que, que podem ter custado muito dinheiro, que eu poderia resolver tranquilamente no meu estúdio aqui em casa, entendeu? E, e é, um estúdio meio que, é um estúdio caseiro, né? é um estúdio que eu tenho na minha casa, então eu nem sequer tenho toda a estrutura de um estúdio profissional, mas eu conseguiria resolver aqui com mais algumas pessoas, ou até mesmo sozinho, mas eu acho que eu não gosto da ideia de, de solucionar um problema sozinho, eu acho que é importante ter outros profissionais ali para né, um trabalho criativo para complementar, enfim. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, assim, em relação à a, a, a sua visão de que você acredita que realmente sempre tem nesse... isso daí, novamente, é uma coisa que a gente pode decidir não colocar e tal, se for uma coisa meio delicada, mas é, você acha que todo o trabalho demanda realmente uma, uma, uma complexidade maior de produção depois que sai da agência, ou você acha que às vezes, cara, é o seguinte, tem uma pessoa lá, um profissional que vai resolver o problema, vamos tentar terceirizar para ele é, e, e ver, porque baseado no que ele tem feito aqui ele consegue fazer umas entregas muito similares ao que a gente quer fazer, e, por exemplo, a gente poderia gastar é, 3x para fazer isso, mas eu acho que ele poderia resolver por um x e meio, sei lá. Enfim, o que que você, o que, o que, que você, qual a sua opinião sobre isso?
0: Cara, eu acho que tem é, tem trabalhos e trabalhos. Tem trabalho, inclusive, que a gente já não chegou nem aí para uma para uma coisa externa. A gente resolveu ali, é, sei lá, uma pessoa que já trabalha com fotografia de dentro mesmo da agência pegou ali uma câmera. A gente, botou, inclusive, isso é uma história real. A gente já pegou ali uma cartolina e fez uma produção ali é, dentro da agência mesmo, fez as fotos, editou e ficou um resultado incrível. Então, acho que depende realmente muito de cada, de cada trabalho, de cada job, de cada campanha. Então, eu tenho ali, eu faço desde ali de uma campanha muito grande que vai passar na TV, por exemplo, que aí acho que foi a, foi a maior equipe que eu já trabalhei, assim que tinha muita gente fazendo muita coisa e muita coisa rolando ao mesmo tempo. Mas a gente também já teve ali é uma coisa de social que a gente podia que a gente podia ir resolver com o um influenciador na casa dele. Então, ou, tipo, eu mesma na minha casa gravei ali, fiz alguma coisa e tal. É, pode aparecer pode parecer um pouco polêmico dizer isso, por exemplo, que eu fiz alguma coisa aqui na minha casa de foto, porque eu não sou um profissional de imagem, de audiovisual. Então, é, às vezes fica ali um pouco de polêmica eu estar tá ali, eu estou fazendo um, um trabalho que poderia ser, que poderia e talvez devesse ser feito por um Profissional de imagem, mas eu tenho 30 minutos para fazer isso e eu consigo resolver aqui em casa, entendeu? Então eu vou ali é, ver um pouco de informação, eu vou entender, conversar com pessoas que eu já conheço e tal. Eu consigo colocar uma iluminação ali. Eu tenho uma grande vantagem que eu, é, eu namoro com um profissional de audiovisual, então a gente está sempre aqui do meu lado. Se tiver alguma coisa, ele consegue me ajudar também e tal. Mas é, tem coisas que podem ser resolvidas muito na, não, com uma pessoa só, com um profissional só. E tem coisas que vão precisar ser resolvidas em pouquíssimo tempo. Então, é, é, tem uma a gente costuma falar muito de prazo quando a gente vai entregar algum, algum briefing para alguma empresa, para algum profissional e tudo, porque a gente tem um prazo para cumprir e a gente vai precisar de alguém que faça dentro daquele prazo. Então, é, beleza, não consigo te entregar nesse período, não consigo, é, não vai rolar, não vai estar disponível e tal. Beleza, tudo bem, a gente guarda ali e vamos trabalhar em outro momento de repente. E aí, mas tem uma outra galera ali que eu conheço, caramba, são, é um, uma dupla criativa que eles têm um mini estúdio em casa e eles conseguem fazer isso em dois dias. Beleza, vamos com essa galera assim. Claro que eu preciso passar ali com a aprovação do cliente, o tempo todo e tal, então a gente vai criar ali um conceito criativo, vamos entender se eles conseguem desenvolver aquele material também e tudo. Ou de repente é uma galerinha nova que começou agora, e são três pessoas E eles têm um trabalho muito legal Uma visão criativa muito massa Mas eles ainda não tiveram oportunidade Vamos fazer também, vamos entender ali Depende muito da entrega assim, Acho que esse é o principal ponto Tem ah, alguns momentos ali que eu tenho Uma liberdade maior de experimentar Talvez, não sei se é exatamente essa palavra Tem alguns momentos ali Que eu preciso de uma galera que eu já conheço Que eu sei que vai me entregar Que é, eu não posso errar, eu não tenho tempo Então eu vou ali com aquela galera mesmo eu já conheço, já trabalhou comigo E tem alguns momentos ali que é uma coisa que eu consigo resolver internamente Ontem eu tive que gravar um conteúdo que iria pro ar no, no TikTok Que ia precisar de edição e fui eu que editei no celular Então, tipo, é uma coisa que eu conseguia resolver ali no momento Beleza, vamos nessa Mas se eu tenho tempo, se eu tenho prazo Se eu tenho um, um orçamento legal Se eu tenho posso dar uma oportunidade e tal é, Eu tenho muito essa questão, acho que talvez até um pouco pessoal, como, como é, pessoal barra profissional, que é de realmente trabalhar muito ali a questão da diversidade. Então, eu vou estar ali sempre lutando para a gente trabalhar com uma equipe diversa, vou estar sempre lutando para a gente ter mulheres dentro do site, que é uma coisa que acontece não acontece com muita frequência, a gente tem mais mulheres dentro do site do que, do que homens. Então, é, se eu posso trabalhar, se eu tenho um orçamento para trabalhar com uma equipe diversa, com uma equipe que está começando agora, com uma equipe que precisa de uma oportunidade, por que não? Então, se, é, mas isso aí é um, um mundo ideal ali também. É um mundo que eu tenho tempo para entrega. Então, tem uma coisa que vai precisar papo e eu vou ter que voltar para a pessoa que eu Sim. sei que vai entregar, sabe?
1: Então, essa, isso isso era uma dúvida que surgiu aqui na minha cabeça enquanto você estava falando. Esse posicionamento, tanto de diversidade, quanto de dar oportunidade, às vezes, a uma pessoa que realmente está ali empolgadão, fazendo altos resultados ali. Isso é uma coisa que parte de você, isso é uma coisa que parte da agência, isso é uma coisa que parte do cliente, da, da filosofia da marca? Isso... É, eu acho
0: que depende, depende, é, eu trabalho com um cliente específico que tem esse posicionamento, que a gente já, já conhece tudo, mas é, que tem esse posicionamento, mas esse posicionamento também tem crescido cada vez mais dentro da agência que eu trabalho agora. Então, se a gente está crescendo ali dentro, tem um cliente que já está pensando nisso, por que não levar para outros clientes? Então, eu tenho esse posicionamento ali da marca que eu trabalho, mas eu também trabalho com outras marcas. Eu tenho ali mais quatro marcas ali no meu, no meu, na, na minha cartela de cliente ali. Se eu entendi que isso aqui funciona muito com esse cliente, por que, que eu não posso levar para a produção do outro também? Então, a partir do momento que eu entendo que faz sentido, que é, eu como profissional também, e a agência, a minha equipe, isso faz muito sentido para a galera toda e todo mundo defende isso, vamos apresentar para o outro cliente aqui também. Inclusive, muitas vezes, a gente acaba abrindo ali a cabeça do outro cliente também. É, aquele cliente que está sempre trabalhando com a mesma produtora, aquele cliente que não dá oportunidade para novas pessoas. E o cliente, às vezes, até se surpreende, inclusive, porque é, vem uma coisa diferente, a gente sai ali de uma mesmice e tal, a gente entende que tem outros caminhos para seguir. As coisas na comunicação, elas mudam muito rápido. Então, se a gente ficar preso na mesma coisa o tempo inteiro, a gente não vai atingir a galera. Tipo, eu trabalho especificamente com um público muito jovem é, Eu sou uma pessoa jovem e tal, mas eu não sou tão jovem quanto meu irmão de 14 anos, por exemplo Então é, a gente vai ter que estar tá ali se atualizando o tempo todo, entendendo, vendo o um novo profissional é, Eu faço muito, muita reunião com uma galera muito, realmente muito nova Então tipo, eu trabalho muito com artista, com, é, com produção musical e tal e, não acho que tem umas duas semanas eu fiz uma reunião com um artista visual que ele pinta e tudo que ele tinha 20 anos de idade e parecia que ele tinha 30 anos de carreira assim do tanto que era profissional do quanto que tinha ideia do quanto que tinha criativo do quanto que tinha coisa para apresentar mas ele não tinha tido oportunidade ainda então tipo é, tem um potencial muito grande aí na galera jovem na galera que está vindo agora, e, pô, e uma galera que realmente não tinha oportunidade para mostrar o seu trabalho. Então eu fiz um trabalho com uma galera. Eu já sei que eles são muito massa. Eu sei que eles entregam. Eu sei que quando eu precisar eles vão fazer alguma coisa muito rápida ali para mim. Vai rolar. Mas se eu tiver mais tempo Se eu tiver é, um processo Um pouco mais longo, que eu consiga incluir Mais pessoas e tal, então É, é muito do, do momento ali do trabalho Mas também a gente dá esse posicionamento Também, eu sou uma pessoa realmente Que tem um posicionamento muito firme quanto à diversidade Dentro do mercado de trabalho, principalmente na comunicação Porque, enfim é, A gente sabe que tem pouca oportunidade A gente sabe que tem uma galera Muito boa, uma galera que está fazendo um trabalho Muito massa, mas que, por exemplo, não fez faculdade E não tem oportunidade porque não fez faculdade e tal. Então, é, é um posicionamento meu que eu, que eu acredito que por, por ter clicado ali com o cliente que eu estou agora, acabou que foi levou um pouco mais ali também para dentro da agência, para a gente entender muito mais e tal. Tanto que, inclusive, a agência continua crescendo e a gente está ca trabalhando cada vez mais com essa questão da diversidade dentro da agência também. Então, é, acho que todo mundo tem uma coisa a agregar, né? Eu acho que você falou logo no começo da nossa conversa, inclusive, que... É, você sempre quer aprender mais e tem mais coisa para aprender, tipo, eu concordo 100%, Eu acho que a gente está sempre ali num processo de crescimento. E a troca, cara, tipo, a troca ela é o ideal para isso. Então, muita coisa que eu posso ensinar para alguém, essa pessoa pode ensinar para mim, a gente troca. E entrega um trabalho massa, assim, entrega um resultado legal, sabe? Então, acho que é, ter essa oportunidade que eu tenho de conseguir colocar mais pessoas dentro de uma equipe e tal, eu acho. Muito massa. Sempre que der para fazer, eu vou continuar fazendo e tal, acho que funciona muito bem, mas a gente sabe que tem uma coisa ali que vai acontecer, que eu preciso o cliente vai me mandar uma mensagem hoje eu preciso que seja resolvido até hoje, fim do dia. Alice, então, aí a gente vai fazer uma coisa mais rápida.
1: Sobre essa questão da, da diversidade, eu percebo o seguinte, e aí tem um ponto que é, que é delicado, é, que eu vou me posicionar enquanto uma pessoa que... Uh, não tem toda a certeza e todas as respostas é, do mundo. Mas o que eu percebo é, existe né, um senso comum que né, relacionado a essa questão de dar oportunidade a outras pessoas e tudo mais, é, mas eu também percebo que, às vezes, existe um posicionamento em relação a isso que, por parte, eu não sei de quem, acaba sendo, talvez, é, injusto, no sentido de... de às vezes você encontra, por exemplo, na parte dos modelos, é uma diversidade, mas na parte da equipe, não, por exemplo. E às vezes também é uma coisa muito estereotipada, assim, tipo, ah, beleza, então, sei lá, vamos colocar a pessoa que tem esse tipo, mas vamos colocar que tenha muito esse tipo, para ser muito estereotipado aqui de uma pessoa assim, de uma pessoa assim, assim, e acaba, sabe, sendo uma coisa... É quase que para falar, olha aqui, galera, a gente também, ó, tá vendo? A gente também é diverso, sabe? Então, é... eu nem sei o que falar sobre isso, é só uma coisa que eu percebo, assim, que existem algumas pessoas que estão ligadas de uma forma um pouco mais genuína em relação a isso, que já tem uma cabeça mais, talvez, desenvolvida, né? Uma cabeça mais que já compreende melhor essa questão, e tem algumas pessoas que usam isso como uma forma de comunicar e de estar junto Dessa nova questão de, ah, beleza, agora a gente tem que ser diverso, hein, galera? Ó, vamos chamar todo mundo diferentão aí, chama todo mundo, todos os perfis, sabe? E aí, é com uma intenção de, de comunicar, né? Sei lá, o que, que eu nem sei o que falar, mas o que, que você acha sobre isso?
0: É, não, eu ia comentar que eu concordo 100%. Eu, inclusive, vejo muita essa questão da diversidade, assim, é entrando como uma pauta por conta do hype, assim, o um hype bem acho porque, enfim, a gente sabe que a gente sempre esteve aqui numa diversidade de corpos e, e cores e pessoas, enfim, o tempo inteiro, mas ali parece que no, durante ali no, no ano passado, no período que começou a pandemia, várias coisas acontecendo e tal, parece que no fim das contas as pessoas é, jogaram um pouco mais de luz em tudo isso e aí todo mundo virou uma chavinha, meu Deus, se eu não tiver uma pessoa de tal jeito na minha equipe, caramba, as pessoas vão me julgar com isso, as pessoas vão cair em cima da minha marca e tal. Isso acontece muito e eu acho que a parte que você falou de ser genuíno, inclusive, eu acho que vem muito do, do, do ponto de ter uma equipe por trás diversa. Então não é só a minha a marca com quem eu trabalho mostrar que eu tenho uma equipe diversa, não é só eu mostrar ali por, na frente das câmeras que eu tenho uma pessoa preta, que eu tenho uma pessoa gay, que eu tenho uma pessoa trans, que eu tenho uma pessoa PCD, uma pessoa PCD é ótima, que eu tenho PCD dentro da minha equipe, é, mas é realmente de estar ali é, no, com uma equipe que está ali por trás e que vai dar um input disso, que vai dizer, não, isso aqui não faz sentido, é, isso aqui não vai fazer sentido tanto para a marca quanto para as pessoas que vão estar assistindo aquilo. Então, por isso que eu falo que a comunicação ela vem muito de diversas é, de, de pessoas diversas, no fim das contas. Então, como é que eu vou falar com muitas pessoas? Como é que a minha marca vai entender, o, as, vai entender um conteúdo e repassar ele para muita gente? Se eu não tenho muita gente aqui diferente da minha equipe. Então, se eu tenho várias pessoas que, enfim, são, sei lá, eu tenho uma equipe com cinco pessoas, todas elas são homens heterossexuais. E brancos Eles não vão ter a mesma visão que uma mulher Uma mulher negra que veio do norte Vai ter, por exemplo Então eu acho que é muito de a gente ter ali uma galera Por detrás das câmeras também Que não que não esteja só mostrando Beleza, a minha marca é uma marca Diversa e tal Mas não, a gente está entendendo ali por trás também Para quem a gente pode dar oportunidade Quem a gente pode levar, quem dá para amplificar é, Não só na frente Mas também trabalhar por trás com a gente Como eu trabalho muito com artistas a gente tem muita questão ali de mostrar a história do artista, de falar para é, de falar para a galera do que que ele faz, com o que que ele trabalha e tal, o projeto dele, o trabalho dele. Mas e aí quantos artistas eu tenho que estão ali da mesma quebrada dele, por exemplo, por trás? Tipo, quem é que tá trabalhando ali com a gente por trás que ele ele poderia se identificar, por exemplo? Então eu acho que é realmente a gente ter ali é, que é um processo que começou ali meio que no hype que tem muita marca que está fazendo só para Dizer que é uma equipe diversa, mas que acaba vindo de dentro para fora também. Acaba que eu, a, a empresa fulana de tal ali contratou três pessoas num programa de diversidade só para contratar, só para ter, para dizer que tem. Mas, no fim das contas, essas pessoas vão se juntando lá dentro e vão fazendo uma coisa rolar, vão fazendo as coisas mudarem e tudo. Então, eu acho que é muito desse, desse ponto de vista, assim, pelo menos do meu do meu Ponto de vista do meu objetivo, porque o meu objetivo é cada vez ter pessoas mais diversas dentro para que a gente possa se juntar e que a gente possa entregar uma, uma comunicação que faça sentido para todo mundo, não que faça sentido só para a galera da classe média alta ou é, que eu não me veja na TV ou que meus, o meu irmão não se veja na TV. Então acho que é a gente procurar vários pontos ali para não deixar só no estamos fazendo, sabe? Estamos fazendo na frente ali, mas e aí, por trás? O que, que a gente está realmente Sim. fazendo? Sabe? Que, enfim, a gente sabe quando a marca está fazendo isso para surfar ali na onda, quando a marca está fazendo realmente porque é um posicionamento que sempre esteve ali e tal. Mas, de qualquer forma, a gente está ali ocupando e cada vez mais é, crescendo né, também.
1: É, no ponto de vista de marca, eu acho que existe até um, cer um certo perigo em é, colocar isso apenas exposto e não interno. Né? Teve até uma marca uma marca de roupas que estava tendo aí uma ascensão e tudo mais, e aí comunicou uma coisa, se não me engano, nesse sentido da diversidade, etc. E começou a falar, a campanha foi ao ar, e as pessoas falaram, galera, não é não é bem assim não, já trabalhei lá e tudo mais. Então, acho que existe também, né, com essa questão da, da mídia social, é uma quebra de, de barreiras, né? não dá para ser muito carrozeirão, assim, de... É, quer dizer, não dá para ser muito mentiroso de querer expor uma coisa é, que você não é, porque é uma mensagem de uma, um ex-funcionário, um ex alguém que conhece por dentro, pode ser amplificada e tudo aquilo vira abaixo e até é, de por contra. Né? Inclusive, eu acho que isso daria um outro podcast só falando sobre. É, é, crise, né? Falando sobre crise, dessa questão de comunicação, sobre essa questão do até mesmo do cancelamento de marca e tal, acho que isso é uma questão muito delicada assim que tem que ter muito cuidado é, e eu nem sei, nem saberia por onde começar, teria que ter uma pauta, teria que estudar para falar sobre isso, mas continuando lá de trás, que a gente foi entrando em vários é, pontos, eu queria te perguntar se você prefere trabalhar com uma marca numa ação pontual ou se você acha que é melhor para a própria marca se vocês tiverem um, um acompanhamento, né? O que, que muda nesse caso? Você acha que, que faz uma diferença é, para a marca ou ou, ou qual é a diferença entre ter um, um acompanhamento assim de seis meses, um ano, de um período e ter um acompanhamento de, tá, a agência, é, a, a marca contratou a gente para fazer uma ação sabe? É, eu nem sei se vocês fazem esse pacote na agência ou se fazem só pacote de... Enfim, o que que você prefere em relação a esses dois, ou qual é a diferença entre esses dois?
0: Ah, não, eu acho que com certeza o ideal é a gente estar tá ali trabalhando a longo prazo, até porque a gente sabe que não dá para fazer, conhecer tudo da marca ou entender tudo da marca num período ali mais curto. Então, o ideal é a gente sempre criar ali um relacionamento, acaba que no fim das contas a gente acaba ficando muito próximo da marca também. Então vai acontecer de um momento de, sei lá, estou há mais de um ano trabalhando com, a, com, a, com tal marca, vai, eu vou ver alguma coisa na rua, eu vou lembrar daquela marca, eu vou ver uma matéria, um, um vídeo, um artista, eu vou saber que encaixa bem com aquele padrão da marca, com tom de voz e tal. Então eu acho que o relacionamento ali ao longo prazo, na é, relação entre cliente e agência faz com que a gente com certeza tenha uma, um, um resultado melhor Porque vai estar todo mundo mais adaptado Vai estar todo mundo já sabendo o que pode, o que não pode Então tem, sei lá Alguma coisa específica aqui que eu tive uma ideia Mas eu estou há tanto tempo nessa marca Que eu sei que o cliente vai me dizer Não, não vale a pena perder tempo nisso Então eu acho que quanto mais tempo a gente está junto ali Mais a gente vai entendendo mais Mas a gente já trabalhou também com marcas pontuais ali Que rolou durante, sei lá, um mês assim Ou foi um evento, por exemplo que a gente fez a comunicação ali do antes e o depois do evento e tal, rola super bem, a gente sabe que vai ter um trabalho maior, talvez, de ter imersão ali, então talvez o cliente vai ter que estar um pouco mais disponível para tirar dúvida, para é, esse vai e volta, assim, para a equipe entender e tal, então pode ser que tenha mais um, um vai e volta ali nesse sentido. Quando a gente está há muito mais tempo, tem coisa que a gente já vai saber que não vai precisar, que, que a gente sabe que dá para ir ou que não dá para ir, assim, sabe?
1: Nesse, por exemplo, nos, em todos os projetos que você faz parte e realiza, você considera que os projetos são ações? Porque é, eu acredito que é, a marca oferta um produto é, e eu acredito também que a, ela é, entende que esse produto pode oferecer algum benefício para o cliente. E eu acho que, a, a princípio, ela espera um resultado sobre esse investimento, sobre essas ações. No seu ponto de vista, todas as ações são ações de venda ou, por exemplo, sei lá, são ações de branding, são ações de comunicação, são ações de, de marketing ou tudo, no final das contas, são ações para vender?
0: Eu acho que, claro, a gente vive ali numa sociedade capitalista, o objetivo principal de uma empresa vai ser sempre a venda, a conversão e tal, mas eu acho que tem muita coisa que é realmente para criar um relacionamento com o consumidor. Então, se eu trabalho com uma marca que defende, tá, defende, por exemplo, a diversidade que a gente estava falando agora, eu vou procurar formas de me conectar com essa com essa galera, de me conectar com... É, eu falando, no caso, eu, marca, assim, no caso... É, de me conectar com a galera, me conectar com as pessoas. Então, a gente faz muito trabalho, por exemplo, que a gente chama de awareness, que é realmente o um reconhecimento de marca. Então, eu vou vir uma trilha, por exemplo, eu vou reconhecer que é um comercial do, da, da marca tal eu vou é, ver uma foto ali, tipo um pedaço da foto que tem um, um, um visual que já é um padrão e tal, eu vou reconhecer aquilo. Então o objetivo é sempre o reconhecimento da marca. O principal, assim, eu acho, independente da venda ou não, que a gente sabe que é ali o, o ponto final que a gente quer chegar, mas independente disso, o principal é ser uma marca reconhecida, que as pessoas com quem a gente quer falar, com quem, quem a gente quer atingir, estejam ali relacionadas e criando... Cada vez mais aumentando esse relacionamento entre consumidor e marca. Eu acho que principalmente agora, é, a comunicação mudou muito ao longo do, do, de todos esses anos, né? mas principalmente agora com essa geração nova, é, o principal é a gente agregar valor. O que, que essa marca vai de, me agregar de valor? O que, que uma blusa vai agregar de valor? O que, que é da onde vem o por trás dessa marca? Tipo, é muito mais saber como funciona aquilo do que realmente comprar um produto só. É, tem uma, eu tenho lido bastante sobre a nova geração né E tudo, a geração Alfa e geração Z, que é uma galerinha Muito mais nova E o maior objetivo deles agora, dessa galera nova É comprar de marca que Para eles fazem sentido Então isso vai aumentar cada vez mais As pessoas vão estar cada vez mais preocupadas Em se identificar com a marca não só comprar por comprar, sabe? Então, ali entra a questão de sustentabilidade, entra a questão de diversidade, entra questões até mais polêmicas, como o trabalho escravo. A gente sabe que tem marcas que ainda fazem isso e tal. Então, eu acho que é muito de se relacionar. Para mim, eu, Alice, pessoalmente como profissional, o principal objetivo de uma marca sempre tem que ser o reconhecimento da marca. E aí... Obviamente, se a pessoa se identifica muito com a marca, ela vai, no fim das contas, comprar. Ela vai continuar falando sobre, ela vai continuar comprando e falando para outras pessoas comprarem também. Então, acho que quanto mais a gente se interligar ali com, com o consumidor, mais ele vai, inclusive, fazer ali uma propaganda meio que de graça ali para a gente também, porque vai falar para muito mais gente. Né?
1: Eu fiz uma experiência uma vez no meu Instagram de chegar e buscar as pessoas, as publicações que tiveram mais engajamento e mais compartilhamento e blá, blá, blá. E eu tentei reproduzir essa, essas publicações e esperando que iam ter um bom resultado e não tiveram um bom resultado. E aí eu fico imaginando, assim por exemplo, é, será que existe uma fórmula, vamos supor, eu não sei se as ações que, que a marca decide fazer ou se a, que a agência decide fazer são baseadas em dados, e mesmo que seja, é, eu não sei se essas ações é, vão dar certo da mesma forma que deram em ações em ações passadas, né? Então, eu fico imaginando, por exemplo, o trabalho né, de uma equipe inteira, de uma agência e tal, de, de, de né, receber a demanda, fazer o planejamento, fazer, passar pela parte da criação, lá, 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 faz e sai tudo bonitão, e o cara, né? por exemplo, o fotógrafo, o videomaker, a pessoa que fez a direção de arte, tal, tá, eles faz lá o melhor trabalho, fica super orgulhoso, e no final das contas flopa, não, não sei. E às vezes uma ação que vocês fizeram super rapidinho, meia hora, tá, tem um resultado que vocês não esperaram, assim, um resultado de engajamento, um resultado de clique no site e tal. Então, é, eu, eu acho que existe, na verdade, aí, é, eu, não, eu não sei, eu posso estar aqui enganado, mas é, existe uma incerteza em relação ao, ao ao resultado, mesmo que ele fique bonito, mesmo que ele saia de acordo com o briefing, mesmo como ele saia como esperado, ou vocês já tem, conseguem ter uma certa previsibilidade assim, é, do resultado daquela ação?
0: É, eu acho que vai muito do, do que o nosso, de conhecer o consumidor, porque... Se eu entrego, se eu quero testar Eu quero atingir outros públicos E tudo, beleza, a gente pode ir testando Mas eu já conheço Se eu já conheço o meu consumidor, eu já sei do que a galera gosta Eu já sei do que a galera O que a galera curte, vai funcionar e tal Mas a gente sabe que nós somos pessoas E as pessoas vão mudando ao longo do tempo Então, é... O que uma pessoa gosta hoje, por exemplo Na semana que vem pode não mais fazer sentido Então eu acho que é isso que parte muito do trabalho Que é muito importante do planejamento estratégico ali De estar sempre buscando informação De analisando, de, entender, de estar entendendo E de uma forma talvez muito segmentada Então se eu trabalho com uma marca específica ali Para donas de casa, assim, tipo, chutando é, Eu vou estar ali o tempo inteiro dentro de conversas das donas de casa ou se eu trabalho com uma marca que é para pessoas muito jovens, de 10 a 15 anos, eu vou estar sempre ali dentro, de uma forma legal, claro, dentro ali das conversas dessa galerinha muito mais nova e tal. Então, a gente está entendendo o nosso consumidor o tempo inteiro e se atualizando. É um processo, acho que, realmente, muito de estar tá absorvendo muita informação o tempo inteiro, de estar tá entendendo, de estar tá procurando sobre o que, que a galera está curtindo. Mas... A gente sabe que, no fim das contas, é isso que eu falei ali no começo, a gente, as pessoas vão mudando, né? os nossos consumidores são pessoas mutáveis. Então, eu posso fazer uma coisa agora, que todo mundo ficou da equipe, ficou muito feliz com esse trabalho, é, a gente acha que vai super bombar e tal, mas, no fim das contas, a galera não se identificou tanto. E aí vem um trabalho de pós, que é muito para mim também é muito importante, que é entender o que foi que aconteceu. O que foi que as pessoas não curtiram? O que foi que gerou um buzz ali, talvez... Não muito, é, não muito legal e tal. O que foi que a gente consegue é, melhorar para os próximos e tudo. Então, acho que o pós nesse sentido é realmente muito importante também para a gente colher informação e se munir disso para as próximas produções também.
1: Essas ações que vão ao ar, né? Eu imagino que a maioria delas é, sejam de para mídia de, 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 as mídias sociais, para a internet. E algumas também para rádio ou para é, outdoor, enfim. Uh... Eu acho que é possível você medir ali, vamos supor, se for um outdoor, ah, 30 mil pessoas vão passar por aqui. Se for uma mídia social, ah, tivemos 800 e tantos comentários. Isso é bom, isso é bom e tal. Mas é, eu, eu acho que ainda assim, posso aqui é, não saber, mas né, posso... Enfim, eu acho que é difícil ter ali uma medição exata. Por exemplo, a gente soube que na semana que a gente lançou aquela, aquele, aquele, aquela peça... A gente teve um fluxo no site elevado e tal. Mas beleza, eu posso ter sido influenciado por aquilo naquela semana, mas vou comprar daqui a dois anos, ano que vem, sei lá, comprar no Natal. Enfim, como é que é, como é, que é possível medir mesmo? Vamos supor, ah, investimos, investimos tanto para fazer cinco peças que foram lançadas nas mídias sociais. Como saber se isso foi um dinheiro inteligente, se isso for um investimento de tempo inteligente ou não, é possível medir objetivamente ou na verdade não, cara, é isso, vamos fazendo a gente viu ali alguns números é, porque talvez também possa ter alguma ação que possa não fazer muito sentido na mídia social, porque às vezes não é o tipo de coisa que as pessoas costumam curtir e tudo mais mas de alguma forma pode ter um resultado positivo que também pode é, ser direcionado para a venda quer dizer é, de repente, a marca posta um stories, no caso de vender, sei lá, uma moto, a marca posta um stories, eu compartilho com um amigo, que compartilha com outro amigo, que vê e fala, caraca, queria comprar uma moto, vou comprar. Então, quer dizer, não foi nenhuma coisa direta, né? Foi uma coisa que... Enfim, como, como medir isso?
0: Então, eu acho que vem aí muito do começo de tudo, né? Ali no, voltando ali para o planejamento antes de começar a produção. Porque a gente costuma é, colocar ali os QPIs ali antes de começar qualquer produção Então qual é o objetivo disso? É, a gente vai fazer essa produção agora Qual que é o objetivo dela? A gente quer atingir tantas pessoas, 700 mil pessoas A gente quer é, amplificar essa mensagem para um grupo específico de pessoas Ou a gente quer que toda essa, toda essa galera que está vendo aqui Seja convertida, é, seja, vire uma conversão de vendas e tal é, então, acho que parte muito ali da, do, alinh da, do alinhamento de expectativa mesmo. Então, a gente entender qual que é o objetivo de tal campanha e, e para poder a gente fazer a medição no pós. Então, quando a gente trabalha com o social, principalmente, a gente faz ali meio que uma estimativa do que que vai é, do que que a gente vai trazer de retorno. Então, eu fiz um investimento ali de, sei lá, 10 mil nessa produção. que ali foi um investimento. Esse investimento, o que, que eu quero trazer... O que eu quero que venha de retorno para o cliente com isso? O retorno para a marca? É, eu quero que seja esse mesmo valor em conversão? Ou eu quero que seja esse mesmo valor em reconhecimento de marca? Eu quero que seja uma quantidade de clique? Eu quero que seja uma quantidade de comentário que seja, de engajamento ali, de quantas pessoas começaram a criar essa conversa e tudo. Então, é, é de uma certa forma subjetivo quando a gente fala de reconhecimento de marca, mas a gente consegue medir também ali o objetivo principal em números. Então, é, a gente vai investir 10 mil e eu quero, no mínimo, 5 mil cliques naquele anúncio. Esse aí é, um, é uma estimativa que a gente fez ali no começo e a gente vai rever no pós se foi um sucesso. o sucesso. Vai, o sucesso de cada campanha vai, de, vai depender muito ali do que a gente definiu como QPI no começo. Então, eu acho que é muito de a gente é, manter ali o pé no chão. A gente costuma fazer, inclusive, nossas estimativas um pouco abaixo do que a gente, é, do que a gente precisa, o que a gente quer e tal. Porque a gente sabe que se a gente é, passar ali daquele material, é um lucro. Então, a gente está passando do, passando do lucro, entre aspas, né? não dinheiro em dinheiro, mas tipo, do, do sentido mesmo de a gente ter passado, ultrapassado o que a gente estava esperando alcançar. Então, eu acho que é, eu volto ali na importância do, do planejamento antes de começar uma produção. É, o, a produção em si, ali no meio... É, o, que é o, o agora que a gente vai ter que estar fazendo, mas o pré e o pós são essenciais para a gente definir se foi uma campanha que fez sucesso ou não. Primeiro ali no, no, no pré, entendendo qual é o objetivo dessa campanha, e ali no pós, analisando se o objetivo que a gente colocou lá no começo fez sentido e tal. Mas isso, assim, falando de uma perspectiva extremamente de como eu trabalho agora, de como a gente trabalha, existem marcas, inclusive, que têm outros tipos de... É, outros tipos de de medição e tal. Inclusive, tem marca que coloca ali na tua mão uma campanha e eu quero que essa campanha me faça vender 500 produtos. Beleza. Como que a gente vai entender o que, que a gente pode fazer para chegar nisso, para depois a gente medir e mostrar esse resultado para o cliente também? Então, é, é realmente entender ali o objetivo principal para chegar, alinhar essas expectativas. Acho que alinhamento de expectativa é uma frase que qualquer atendimento vai sempre dizer muito. Porque a gente precisa... É, Mexer ali nos ânimos de todo mundo, fazer um jogo de cintura para entender o que cada lado quer e o que a gente vai entregar no final das contas.
1: Vamos supor que você tá contratando é, uma pessoa e levando em consideração que essa conversa a princípio pode fazer mais sentido para a galera que, enfim, talvez esteja tenha menos experiência com o fluxo de do que acontece antes do post. Então, pensando uhum. nisso, imagina que você contrata uma dessas pessoas que você viu que tem oportunidade. É, aliás, que, que tem um talento, mas não tiveram a oportunidade. E aí, talvez essa pessoa tenha, esteja cheia de, cheia de sede para imprimir uma estética que ela vem desenvolvendo tudo mais, ou pode ser que ela esteja cheia de sede para outras coisas, mas, na verdade, ela não, ela pode não ter clareza do que é para você é bom. Tipo, o que, que para você é bom? Às vezes ela não tem essa clareza, ela só pensa é, no que, que ela quer entregar, mas ela não pensa o que, que para você é bom. Então, Sendo você é, a, a, o, o cliente né, dessa pessoa, a pessoa que vai contratar esse profissional, uh, o que, que você é, diria que espera dele?
0: É, eu acho que aí vem muito da questão do briefing mesmo, da entrega do briefing. É, eu preciso que você me entregue, sei lá, três fotos de, de produto que estejam dessa tal forma. Mas eu tenho ali a liberdade de dar uma liberdade criativa para você imprimir o que você viu disso. Então, eu acho que vem muito ali do... do é, a gente volta ali no elemento expectativa, né? De entender, acho que, acho que o profissional ali precisa cada vez mais entender sobre a marca que ele vai estar trabalhando, entender qual é o objetivo daquilo para que a gente consiga chegar num resultado massa, assim, no final. Então, é, eu acho que o, a parte criativa ela é extremamente importante e ela sempre vai estar ali, vai estar trazendo mais. Então, eu acho que se a gente ficar preso, beleza, eu preciso fazer dessa jeito as três fotos, e é isso, eu acho que dá até um pouco de uma desmotivada também, porque a gente tem outras oportunidades, a gente tem coisa que pode ser, a gente pode entender junto que faz sentido ou não. Então eu acho que é entender o objetivo da marca, entender o que o cliente quer comunicar, mas e aí, dentro desse, o cliente me entregou isso aqui. O que, que dentro desse processo a gente consegue fazer? O que, que a gente pode crescer ali dentro do que a gente tem de limitações da marca, por exemplo? Marca quer falar X, eu não posso fugir para isso, mas o que, que eu posso trabalhar dentro de X para entregar um trabalho legal, criativo, que faça sentido tanto para a marca quanto para os profissionais na, na equipe e, e seja um resultado massa, assim, sabe? Eu acho que, no fim das contas, a gente... É, precisa ter um entendimento de que quem tem estar que tá feliz É o cliente é, Claro que o quanto a gente puder fazer Com que toda a equipe esteja feliz com o resultado final Melhor ainda Mas, no fim das contas, quem vai estar tá ali pagando as contas E querendo um resultado é o cliente Então, o cliente vai me dar isso, isso e isso Vamos seguir aquilo Mas tentar entender o que dá para fazer nesse meio tempo sabe? Eu acho que é muito de entrar nesse equilíbrio aí, De conhecer o que dá e o que não dá para ser feito da marca e o que a gente pode trabalhar dentro, acho que por isso é tão importante sempre a gente ter é, uma pessoa que conheça a marca, que tem um, que represente ali a marca, talvez até mesmo o um cliente ali dentro de um set, por exemplo, para entender o que faz sentido ou não, assim, sabe, então acho que é, é, é muito importante a gente estar tá alinhado, tanto a equipe, quanto o cliente, quanto a agência, do que dá e o que não dá para fazer, essa, essa linha aqui eu não posso ultrapassar, beleza, vamos trabalhar com tudo abaixo dela, assim, sabe, eu acho que a gente criar ali outras oportunidades entendendo o que que a marca pode ou não pode fazer
1: e para finalizar finalizar mesmo um, <risos> qual que é a característica que você mais valoriza quando você tá trabalhando com pessoas dentro de um set ou para realizar é, determinada função é, né da ação para produzir uma ação seja ele um profissional um stylist, um profissional de imagem um profissional de, de arte qual é a a característica que você mais valoriza, que você mais valoriza enquanto profissional?
0: Eu vou parecer, acho que talvez qualquer pessoa que se trabalhe com atendimento é, que me ouça falar isso vai achar bem clichê, mas eu acho que é o clichê que, para mim, a característica mais importante é a flexibilidade. A gente entender que tem coisa ali que dá para a gente mexer, tem coisa que dá para fazer, mas vai ter coisa que realmente não vai ter para onde fugir, vai ter que ser daquele jeito e é isso. Então, a gente talvez entender é, ser flexível para adaptar o nosso trabalho. Então, tem coisa, por exemplo, que eu queria muito fazer de uma certa forma, mas eu sei que o cliente não quer dessa forma, então vamos encontrar ali o meio termo, talvez? Vamos é, Entra muito ali entre flexibilidade flexibilidade, capacidade de ouvir ali também, né? de a gente se sentar, conversar, entender o meio, o meio termo, talvez, é, entender o que pode ser mutável ali, o que a gente pode entregar, porque é, eu acho que entra muito numa questão de ego também Como a gente trabalha muito ali com arte é, Arte em todos os âmbitos, eu digo assim Então, é, trabalha muito com arte Tem muito uma questão ali de é o meu trabalho E eu quero que o meu nome seja representado de tal forma Mas, se eu estou trabalhando ali com uma questão comercial é, No fim das contas, a marca tem um objetivo Então, eu, como que eu posso entrar ali no meio termo? Entre mostrar o meu nome, mostrar o meu trabalho e também entregar o que o cliente quer então eu acho que toda a conversa que eu tenho assim eu acho com produtora com é, profissional que vai trabalhar com a gente tal é a gente entender essa capacidade aí de ser um profissional flexível de entender o que realmente não dá para mudar e também eu acho que é uma capacidade que a gente precisa ter como agência também porque é, tem uma coisa assim que vai fazer muito sentido para o cliente eu vou defender o cliente a ideia dele até o final mas se um profissional me trouxer uma outra coisa muito legal Que eu acho que faz muito sentido Por que não a gente tipo, juntar ali a galera toda E criar uma coisa quatro mãos, sabe? Eu acho que o coletivo é uma coisa muito importante A gente colocar é, quatro mãos ali E cada vez criar mais juntos, assim, sabe? Mesmo todo mundo sendo flexível para saber Que tem uma coisa que pode rolar E tem outra coisa que pode não rolar Então acho que flexibilidade é a palavra, assim